0: Здравейте и добре дошли в ни епизод на проект 65 и днес на гости ни е Виктория Левтерова. Тя е накратко мога да я представя, че тя е преводач. Нещо много специално е, че тя е от първия випуск испански език, нали така? Точно така. Първия випуск испански език в нашата гимназия. Тази година, ако не се лъжа, се навършва 40 години от създаването на испанския отдел в училището ми. Mm-hmm. И мисля, че ще ми бъде много интересно да я разкаже малко повече за това, какво е да си преводач. Това професия ли е? Призвание ли е? Какво е да си част от първия випуск испански език в четвърта езикова гимназия? И накъдето ни отвее разговора, натам ще продължим. Добре е дошла!
1: Благодаря, добре заварила.
0: Можеш ли да ни се представиш съвсем накратко? Кой си ти? Какъв човек си ти?
1: О, това е много сложен въпрос. Какъв човек съм аз? Не знам. Три думи. Не знам. Човек се търси цял живот да се определи. Но, мисля, че. Поне за сега съм преводач, артист, човек с много интереси, с много занимания. Не мога да се огранича всъщност само до преводаческата дейност. Постоянно изникват нови неща в този живот, които привличат вниманието ми, в които искам да се задълбоча, доколкото времето ми позволява. Mm, Говоряки за информатиката, например, изкуственият интелект много привлича вниманието ми напоследък в всичките си измерения, така както текстови и изображенията. И така, просто света е пълен с предизвикателство, човек не може да остане само в една сфера на този живот. А, иначе... Каква съм? Аз съм и завършила съм, както каза ти, езиковата гимназия във Варна. Първия випуск – испанска паралелка. После завърших испанска филология в София. После заминах за Мадрид. Там пък завърших 4 години вътрешен дизайн. Работих известно време в едно архитектурно студио. После пък се върнах към филологията и по-скоро към превеждането. И фактически не се върнах, започнах с превеждането. Но се върнах пак към езикознанието, към езика и работата с езика. И се чувства много добре. Но мисълта ми, че човек никога не може да каже, ето това ще бъде и това ще правя цял живот. Просто живота представя много възможности които в подходящия момент е хубаво да се оползотворят и, и, и да се пробват, и да се видят. И когато назреем моментът, просто да се, да се хвърлиш в това, което ти привлича вниманието. А, започнах да превеждам Радичков хм. по вътрешно убеждение с огромното желание да направя на испанската публика към него, защото реших, че този автор просто не може да остане непреведен. Исках при, мои приятели, моето семейство, да могат да четат този автор, да могат да споделям с тях какво е Радичков, какви, какво е това да четеш Радичков. И го преведох без да имам никакъв договор с никакво издателство и просто реших аз ще преведа и ще намеря издателство, което да се интересува от него и така стана.
0: Това ли е първия превод?
1: Това е превод,
0: да. Това е началото на Това на беше началото а, на нещата. Да си преводач, призвание или професия е?
1: Ами, аз не мога да намеря разлика между двете неща, защото ако професията ти не ти е призвание, ти не можеш да работиш с удоволствие, то трябва да се сраснат двете неща. А, защото как да нарека? Какво значи професия? Какво значи призвание? Значи професията, ако не ти е призвание, то е нещо, което вършиш автоматично, делово и без <съм> <съм> желание. А призванието е хоби. Смисъл. Не, не знам как да отговоря на този въпрос. То не, този да...
0: отговор ме устройва напълно. То, Това е...
1: то, то трябва да бъде призвание още повече, че изисква много жертви, много труд, който не възнаграден финансово подобаващо. Тоест винаги се работи по призвание. Правдаческата работа винаги трябва да бъде призвание, иначе не можеш иначе не можеш да я работиш. Mm-hmm. М-м, поне аз така мисля. И трябва да те вдъхновява и трябва да я правиш с огромно желание м-м-м- да се получи крайния резултат и да можеш най-вече с желанието да споделиш с читателя, нали, с анонимния читател, с този, който ти не познаваш или може би въплащаваш в лицето на близки, познати, приятели, но а, да споделиш твоя труд. Да бъде прочетен, да бъде а, да, да бъде Просто споделен хората да могат да му се зарадват, да, да могат да го усетят. Не знам, това е според мен призванието.
0: А как се става преводач?
1: А как се става преводача ами ме с работа?
0: Колко книги са необходими да преведеш, за да се наречеш преводач? Или не се измерва по този начин?
1: Мисля, че не се измерва по този начин. Мисля, че не се измерва по този начин. В смисъл той човек цял живот се учи. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, може би още с първата книга да получиш успех. Uh, ти се учиш с ки с други хора. Аз, например, трябва да работя с uh, колега-испанец, който едновременно с мен редактира Текстовете от него научавам много. Учиш се, четейки за превода, четейки чужди преводи, сранявайки и работейки. Работейки върху един превод, търсейки изрази, думи, начин на изразяване. Не знам. А просто тъ... много, много работата не е като кажеш, ето аз преведох две книги, аз преведох пет книги и вече съм mm-hmm. преводач. Ти можеш да преведеш и десет книги и пак да не бъдеш добър преводач. Mm-hmm. Може да си превел една книга и да бъдеш добър преводач.
0: А превеждането или търсенето на правилните думи за превод някакъв процес ли е? Или е щастливо хрумване?
1: Ами имаки ги от двете неща, но в общи линия процес той е като спортен лов търсиш думата, а, а, понякога успяваш а, бързо да я намериш, така може да се каже, че е някакво щастливо хрумване, но общо взето е процес а, целенасочен, в който отсяваш, а, търсиш, а, мислиш и понякога за, за една дума може да ти отнеме 4-5 дни, докато стигнеш до въпросната дума, просто се закучва за, за думата и не можеш да я откриеш. И стоиш, мислиш, пушиш, пак излизаш, пак мислиш, пак. Докато откриеш е, въпросната въпрос дума или израз или така нататък. Аз съм стратегия няколко стратегии, нали, понякога спирам и докато не намеря думата, просто не мога да продължа нататък, понякога оставам празно място, връщам се след няколко дни. Сложен процес е. Той е на Идас и да си бен и да Процес е. По-скоро е процес. Не винаги е щастливото хрумване.
0: А как, как, как се умяваш да превеждаш толкова различни автори? Как, как успяваш да влезеш в а, обувките на оригиналния текст и да го предадеш на друг език?
1: Ами то не е въпросът. Естествено, един преводач а, в работата си се среща с различни автори, въпреки че има преводачи, които специализират в един автор само. Но то, това е интересното, според мен, както един артист се а, вживява в различни, въплъщава в различни роли. А, мисля, че с един преводач се случва същото. Mm-hmm. Просто ти влизаш в въплащаваш се превъплащаваш различни автори в, в, в различни на, на, на един език. И, и, и не, не виждам особена трудност в това да. А всъщност трябва да усетиш е, книгата, трябва да усетиш стила, трябва да усетиш духа на книгата. И, и в... по този начин вече можеш да пресъздадеш на другия език. Ако не усетиш книгата, ако не уния, чувстваш, тогава вече е много по-трудно. Тогава вече извършваш една механична работа. Но за щастие... Превеждала съм и текстове, които са ми били по-чужди, но винаги се опитвам да, да усетя тона на книгата, да усетя <съща> автора.
0: А имаш ли любим жанър или стил, който да превеждаш?
1: За сега съм превеждала най-вече романи, новели. Има нещо, което не мога да превеждам и това е поезия. Много ми е трудно с поезията. И, и определено не бих могла да превеждам поезия, затова много се възхищавам на, на преводачи, които умеят да превеждат поезия. И, например, преводите на Шекспир на Владимир Свентила ме възхищават много. Мисля, че те са ми любимите. И това е така от като да кажа не това, което ми е любимо, а това, което не мога да правя. Примерно, <съща>
0: <съща> <съща> Четейки сега а, преводен текст, преводен роман, м- Откриваш ли примерно грешки на, на преводача? Или и, има ли това вече изкривяване мои, професионално? Мои не,
1: преведени. чужди, чужди! Когато четеш преводни аз, издания? На принцип, да, м- аз не ги чета толкова критично преводите и честно да си призная, в скоро време не съм чела преводни романи. <laughs> по простота най- простата липса на време. Mm. Наистина. Но, например, м- Позачитам, тъй като а, сега ми се налага да търся издания на испански, на а, романи, които съм чела, примерно, в превод на български на времето. Uh-huh. А, налагало ми се... А, примерно, когато за децата съм търсила някои издания, например, приказките на Радиард Киплинг, търсих по едно време а, Някаква световна литература, преводна на. И, и, и. не съм намирала достатъчно добри преводи. Трябва да кажа, че нашите български преводачи са прекрасни. А, мисля, че приказките на Радиар Киплин бяха на Валери Петров превода. Uh-huh. И не мога да намеря достатъчно добри преводи на испански, uh-huh. които да ми харесат които да ме звучат така добре, както преводите на български на същите произведения. И това е истина. Да. Например, а, имаме една много добра преводачка на шведски, английски и немски Теодора Джебарова. Uh-huh. Не знам дали ви говори нещо. Нейните преводи на Туве Янсон, на поредицата за Моминтролите, на Емил от Леонеберия, uh-huh. Uh-huh. Пипи Дългото чорапче и така нататък. Са блестящи. И пак за децата на времето исках да им купя поредцата за момент ролите. Еми не е същото, просто не можеш да усетиш текста по същия ярък начин, както го е превеждала тя. Не знам дали това е, защото аз на времето съм свикнала толкова много с тези текстове, че сега намирам за безсолни останали декори, mm-hmm. не мога да го обясня. Но наистина ме се е случило нещо подобно, да.
0: А, много интересно. Да, да тръгне разговора в така, друга посока. Какъв е живота в Мадрид?
1: О, живота в Мадрид е както във всички големи столици, забърза, хората от друга страна пък са така усмихнати, любезни, търпеливи в общи линии. Въпросът е, че Човек, когато работи, се ограничава живота до едно определено пространство, от което не излиза, много често, mm-hmm. което се ограничава от работата, офиса, м- м- квартала в който, който обитава и мащава се смалява, не толкова м- <laughs> голям като за столица, да no. кажеш. Но... Живота в младите пъстър в общи лидии, космополитен, голям град, но е много гостоприемен също временно. Човек не се чувства чужденец там. Това е много хубаво. Хм. Да.
0: Интересно. А какъв беше живота в гимназията?
1: О, живота в гимназията беше хубав. Спомням си го с така доста любов. А, и... С хубави чувства. Ами, аз а, обичах а, ученето, поради което си прекарвах добре в гимназията. Имахме а, хубави отношения, имах приятели. Хубаво хубав беше учителите. Това, на което ни учеха, беше много интересно. А, лично на мене ми беше забавно имам много, много хубави спомени от гимназията и смятам, че а, духът, в който ни възпитаваха беше добър струваше се
0: какво те вдъхновяваше тогава?
1: о, не знам Вече... <съкък> какво ме вдъхновявало тогава предполагам, че много неща
0: а можеш ли да не разкажеш тогава някакъв ярък спомен от ученическите години? Oh. За някой фестивал, например, за някоя случка.
1: Uh, не знам. Фестивал. Те бяха много. Ние постоянно правихме там фестивали, испански танци, постановки. Uh, uh, не знам. Кафиерък спонен. Не знам че сте може сега, може би да... Били
0: сте обаче ДН випуск със сигурност. Да, 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 определено. Доста шарен. Да. Което е много интересно наистина. А, можем да завършим нашия разговор с връщане отново към книгите, към преводите. Да. Какво можеш да препоръчаш на сегашните ученици да прочетат?
1: От към преводи или от към.
0: И преводи, и оригинални текстове. Какво ще им препоръчаш? Даже още по-добре на испански. Или от испански автор.
1: От испански автор. М... Не знам. Да им препоръча Камелия. <рък> Обаче. Да. Да им препоръча Камелия, но от българските автори. А... Да прочета традичков.
0: Да прочитат традичков. Да, да. Добре.
1: Да прочета традичков, защото. А, смятам, че. Там е. целият всемир. <съща>
0: Какво можеш да пожелаеш, не? Какво искаш да пожелаеш на бъдещите преводачи? На малките преводачи, които все още са наши ученици?
1: О, вдъхновение и желание за труд и търпение и да дързаят.
0: А какво и още пожелаеш на гимназията ни за следващите 10 години?
1: Като на София. Да растем, да да не
0: Благодаря ти, че не беше на гости. За мен беше огромна радост и чест да се разговарям. Много им беше драго.
1: хубаво.